0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第九十一章下。几十年的反封建与中国五千年的文化传承相对比，太不值一提了。这些个文化因子早已渗入了每个中国人的骨髓，这是一种文化传承，和封建迷信没有任何关系。近几十年所提倡的所谓“新式”的殡葬制度，表面上在反对封建迷信上取得了重大进步，但是稍有点观察能力的人就会发现，这只不过是个表面现象，民风败坏，社会上沉渣泛起。也正是从那个时候开始。什么爷娘老子、父子天伦，在不少人眼中变得一钱不值。在这个问题上，我们不妨回首一下： 2 5 0 0多年前，在那个大时代里，全世界都是思想家井喷的时代。当西方宗教、印度宗教产生之时，中国没有产生宗教，却出了几位高举无神论大旗的文化巨人。毫不夸张地说。正是这些巨人的思想光芒，才有中国在两千多年的时间里，在世界上遥遥领先的地位，奠定了天朝的基础。一个没有文化传承的民族，就是再发达，那也只是昙花一现，是精神上的可怜虫。同样，一个不尊重自己民族文化的人，迟早会被钉在耻辱柱上。这些思想家绝对比现在一些自作聪明的人高明千万倍。他们知道，这个世界上没有鬼，鬼只是人心中的魔，心魔不除，鬼永远都存在。所以，他们的观点是：虽然自己知道这个世界没有鬼神，却以一种敬重的态度来对待，对待死者更是尊敬，慎终追远，民德才能归厚。一个刨自己祖坟的人，一定会成为历史的罪人。鲁阿姨虽然经过了破四旧，连灶王爷都是封建迷信的疯狂年代，但善良的她还是希望亲人在另一个世界过得好。给丈夫和儿子办完丧事后，就找了个十字路口给他们烧纸钱。在拥挤的城市里，在同一天祭奠亲人的人不在少数。一堆一堆的火光，照亮了一个个逝者归家的路。别人的火堆旁，一片片纸灰飞扬着；可自己把纸钱一把把的送进火堆，却一片纸灰也看不见，好像有无数双手在抢。卢阿姨烧了半天，厚厚的几点纸钱呢，都烧完了。在这个连风丝儿都没有的天气里，连个灰影都没看见。只有路灯惨白的光照射在绿化带上，树影在轻轻的摇曳。这种现象，鲁阿姨听老一辈的人讲过，这是死者在阴间的仇人太多了，这些个和死者有怨仇的鬼魂会在亲人给死者送纸钱时围上来哄抢，一个子儿都不会让死者得到。这也就是在现实中所谓的基因得吧。鲁阿姨想想自己死去的男人，这个挨千刀的，自己坏事做尽，还连累了孩子，就是到了阴间，还得跟着他这个坏人老子受罪。鲁阿姨昏昏沉沉的回到家，一头扎在床上，迷迷糊糊的睡过去了。第二天早上，恐怖的事情发生了。鲁阿姨刚一出门，就发现很多邻居都挤在她家的楼门前。指指点点的议论着什么，看他一出来就都迅速的散去了。等他关上门要下楼，一回头才发现自己家的门上都是鲜红的血迹，歪歪曲曲的写着“血书，血债血偿”。鲁阿姨还以为是何院长生前的仇人故意捣乱，就报了警。警察调取了小区和楼门口的监控录像，却一无所获。据同一楼层的邻居反映，昨天午夜听到门外面有怪异的声音，阴森恐怖，就透过猫眼往外面看，一群似人非人的黑影聚集在鲁阿姨家的门前，把两个黑影在往外推。别人不认识，被推打的这两个黑影他们都熟悉，就是何院长父子。警察面对这样的解释很无奈，又找不出什么新的证据，这事情就不了了之了。然而噩梦并没有结束，连续几天，鲁阿姨白天清洗的干干净净的房门，到了第二天都会布满大大小小的血手印过了头七，家里恢复了平静。就在鲁阿姨长出了一口气之时，医院看门的老崔头。也就是鲁阿姨的表哥跑来告诉他
1: ：“哎呀，不得了了！昨天医院的五楼办公区发出一阵阵的惨叫，那声音很像表妹夫爷儿俩的声音，还有一群人好像在乒乒乓乓的打着什么。那爷儿俩呀，一声比一声叫得紧，叫得惨呐、啊！我原本想推门进去看看，可那门怎么也打不开。”到最后 啊， 我也害怕极 了， 就钻进了被 窝， 捂上了被 子， 在里边打哆嗦。哎， 就这样 啊， 好不容易盼到了天 亮， 我到五楼一看 呢， 原来院长办公室里一片狼 藉， 遍地都是血 呀， 墙上布满了血手印 儿， 几根碗口粗的木棍都已经打折 了， 上边也是血迹斑斑的。一月十二日，日记连载，明
0: 天继续。